0: thời sự Hà Nội trưa
1: thời sự Hà Nội
2: trưa Thanh Hiền và Quang Huy kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chương trình trưa nay thứ bảy ngày mùng 3 tháng mười hai có những nội dung chính sau đây
0: Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước, công bố 6 luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ tư.
2: Khai mạc lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 với sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và trình diễn áo dài ba miền Bắc, Trung, Nam.
0: Hai tuần cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã phát hiện xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm. Nhiều bệnh nhân nhập viện do thời tiết chuyển lạnh. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổ chức Kinh tế thế giới nhận định đại dịch COVID-19 chưa kết thúc
2: hiện tượng cấy tóc gây chết chóc tại Ấn Độ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại phủ chủ tịch, văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước công bố sáu luật được quốc hội khóa 15 năm thông qua tại kỳ họp thứ tư, bao gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật dầu khí, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật thanh tra, luật phòng chống rửa tiền. Đáng chú ý, luật phòng chống rửa tiền năm hai nghìn hai mươi hai gồm 4 chương 66 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023. Trong đó về trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ và báo cáo cung cấp lưu trữ thông tin, hồ sơ về phòng chống rửa tiền, luật làm rõ hơn yêu cầu về nội bộ của các đối tượng báo cáo, giảm bớt yêu cầu về quy định nội bộ cho đối tượng báo cáo là cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ. Luật sửa đổi một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ Bổ sung dấu hiệu đáng ngờ đối với hoạt động trung gian thanh toán, sửa đổi quy định về thời hạn báo cáo, khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời quy định cụ thể về lưu trữ, bảo mật thông tin, hồ sơ tài liệu, báo cáo phù hợp pháp luật hiện hành và thực hiện và thực tiễn hoạt động của đối tượng báo cáo. Ngoài ra, Luật dầu khí năm 2022 gồm 11 chương 69 điều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 được kỳ vọng sẽ tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để tăng cường thu hút đầu tư và hoạt động dầu khí, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
2: Chiều cùng ngày, Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về pháp huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc về dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh đã có buổi làm việc với Đảng, Đoàn, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, làm trưởng đoàn khảo sát và chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc thay mặt Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã báo cáo với đoàn khảo sát kết quả 20 năm triển khai nghị quyết trong tổ chức công đoàn. Theo đồng chí Trần Thanh Hải, sau gần 20 năm triển khai nghị quyết, Công đoàn Việt Nam đã luôn đồng hành hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp, đặc biệt là thời điểm dịch COVID-19 vừa qua. Bên cạnh đó, Công đoàn Việt Nam cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn lồng ghép tuyên truyền về nghị quyết đến với cán bộ đoàn viên người lao động. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo hệ thống công đoàn các cấp tổng kết nghị quyết số 23 theo đúng hướng dẫn và yêu cầu, Đồng thời cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền về tinh thần yêu nước thương nòi và truyền thống tốt đẹp của Công đoàn Việt Nam, cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội của tổ chức công đoàn, quan tâm đến các chính sách, tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, có chính sách hỗ trợ về thu nhập và tiền lương cho công nhân, người lao động.
0: thưa quý vị và các bạn tối qua được sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội sở du lịch hà nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc lễ hội áo dài du lịch hà nội 2022 tại sân khấu trước tượng đài cảm tử để tổ quốc quyết sinh không gian phố đi bộ khu vực Hồ hoàn kiếm và phụ cận quận hoàn kiếm tới dự có ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam hà thị nga ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh cùng đại diện của các bộ ban ngành trung ương và hà nội ghi nhận của phóng viên Hoa Mai
1: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 là sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, trình diễn áo dài ba miền Bắc-Trung-Nam của Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Phần trình diễn áo dài của các doanh nghiệp du lịch, hàng không, khách sạn là điểm nhấn nổi bật của chương trình. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội nhằm truyền tải thông điệp du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hà Nội nói riêng, đưa hình ảnh chiếc áo dài từ đại sứ văn hóa dần trở thành đại sứ du lịch sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội Việt Nam. Lễ hội du lịch áo dài năm nay có 50 gian hàng với đa dạng màu sắc, tượng trưng cho màu sắc của những chiếc áo dài dân tộc được sắp đặt trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, từ hàng bài đến tượng đài Cảm Tử. Đáng chú ý, chương trình biểu diễn nghệ thuật và đồng diễn áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội có sự tham gia của 700 phụ nữ đến từ các khối, các tổ chức và gia đình với nhiều thế hệ sẽ là hoạt động quy mô lớn ấn tượng trong sự kiện. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thông tin, thực hiện chủ trương của chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế, thành phố Hà Nội đã ban hành triển khai kế hoạch phục hồi phát triển du lịch thủ đô thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022. Nhờ đó du lịch Hà Nội đã có sự phục hồi rõ nét. Cụ thể, năm nay Hà Nội dự kiến đón 18,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 4,7 lần so với năm 2021 trong đó du khách quốc tế ước đạt 1,5 triệu lượt khách, số khách nội địa ước đạt 17,2 triệu lượt khách, tổng thu từ du khách ước đạt trên 60 000 tỷ đồng, tăng 5,3 lần so với năm 2021. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội sẽ là cú hích cho du lịch Hà Nội dịp cuối năm.
3: Lễ hội áo dài du lịch năm 2022 được đầu tư tổ chức công phu với nhiều hoạt động quy mô lớn và đa dạng đối tượng tham gia nhằm mục tiêu một kích cầu du lịch của Hà Nội thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; hai thúc đẩy các ngành lĩnh vực khác nhau phục hồi và phát triển; thứ ba bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khai thác tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam là nguồn cảm hứng sáng tạo, là sản phẩm của các loại hình du lịch độc đáo và hiệu quả. Nơi hội dài du lịch năm 2022 là sự kiện du lịch khép lại năm 2022 với rất nhiều nỗ lực trong việc phục hồi hoạt động du lịch và mở cửa tươi sáng và nhiều triển vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho ngành du lịch nói riêng, cũng như toàn bộ nền kinh tế nói chung trong năm mới 2023 sắp tới.
1: Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cũng cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam đã đón được 2,7 triệu lượt khách quốc tế, hoạt động du lịch nội địa sôi động với gần 100 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 457.000 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch năm 2022. Những kết quả nêu trên có phần đóng góp lớn của thủ đô Hà Nội, với vị trí là điểm đến hấp dẫn hàng đầu, cửa ngõ phân phối khách quốc tế, đồng thời, Hà Nội là thị trường nguồn khách du lịch nội địa quan trọng của các tỉnh thành phố trong cả nước.
4: Trong không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội cuối năm trên cả nước và nhận tín hiệu tích cực khi du khách quốc tế đang trở lại Việt Nam, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022 sẽ tận dụng tốt cơ hội này để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về đất nước, về văn hóa, về con người Việt Nam thông qua tà áo dài, sản phẩm du lịch đặc sắc và lắng động văn hóa Việt. Việc tổ chức các sự kiện, các hoạt động để chúng ta nhằm kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng giúp vượt về ngành du lịch nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp du lịch nói riêng. Vì vậy, nhân dịp này, thay mặt cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chúng tôi kêu gọi sự nhiệt tình hưởng ứng từ các địa phương, từ các hiệp hội, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh du lịch, các hãng hàng không, các doanh nghiệp vận tải du lịch, các nhà thiết kế cùng phối hợp để chúng ta xây dựng, quảng bá và tổ chức các chương trình du lịch hấp dẫn. Các sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc tạo ra cho một mùa du lịch lễ hội hấp dẫn, góp phần, phục hồi phát triển mạnh mẽ du lịch Việt Nam.
1: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 diễn ra đúng vào mùa cao điểm đón khách của Hà Nội. Được xem là cơ hội vàng để hút các quốc tế đến với Hà Nội nhiều hơn, cũng là dịp tốt để quảng bá hình ảnh du lịch thành phố. Diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 12 tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và vùng Phủ cận, với rất nhiều hoạt động sự kiện sẽ hứa hẹn là sản phẩm du lịch độc đáo góp phần quảng bá Hà Nội là điểm đến an toàn, chất lượng, thân thiện và hấp dẫn.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không ngày mùng 5 tháng 12 tới, Tri cục Văn thư lưu trữ phối hợp với Trung tâm lưu trữ quốc gia 3 tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề Hà Nội ký ức 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Trưng bày nhằm giới thiệu các tài liệu hình ảnh về trận Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972, tái hiện những ngày tháng hào hùng và ca ngợi sự kiên cường, anh dũng của quân dân Hà Nội trong 12 ngày đêm. Trưng bày gồm 3 phần Hà Nội sẵn sàng, Hà Nội 12 ngày đêm lịch sử, Hà Nội vang bài ca chiến thắng. Trưng bày là dịp để các thế hệ người dân thủ đô và nhân dân cả nước nhìn lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc, qua đó nêu cao lòng yêu nước niềm tự hào và quyết tâm xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp
2: Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tới qua Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc lần thứ 12. Trải qua các vòng thi cấp tỉnh, cấp cụm được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2022, từ ngày mùng 2 đến hết ngày mùng 5 tháng 12 năm 2022, vòng thi chung kết toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội. Hội thi quy tụ 13 đoàn tham gia với 65 tiết mục diễn theo 3 thể loại ca, múa nhạc, qua đó nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, giá trị thẩm mỹ, góp phần giáo dục toàn diện, đức trí, thể mỹ cho học sinh phổ thông, đồng thời là sân chơi để học sinh được thể hiện tài năng, năng khiếu nghệ thuật, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các nhà trường và trong toàn ngành giáo dục. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, hai giải nhì, bốn giải ba và sáu giải khuyến khích.
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: chương trình xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, 11 tháng của năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 673,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, kết quả này đã vượt cả năm ngoái. Theo Bộ Công thương đây là số liệu khả quan trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đang có tín hiệu chậm, trứng đơn hàng trong quý 4. Đáng chú ý có tới 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó 8 mặt hàng chủ lực xuất khẩu trên 10 tỷ đô la mỹ với kết quả trên, tính chung 11 tháng năm nay, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỷ đô la mỹ
2: Lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã có mặt tại hệ thống siêu thị ở Mỹ và bắt đầu được mở bán từ sáng ngày 2 tháng 12 theo giờ địa phương. Theo thông báo của nhà nhập khẩu, đợt hàng đầu tiên này sẽ được tiêu thụ hết trong ngày. Các nhà nhập khẩu, hệ thống siêu thị và người tiêu dùng rất vui mừng trước sự kiện này. Phải mất hơn 5 năm đàm phán, những trái bưởi tươi của Việt Nam mới có thể có mặt tại thị trường Mỹ. Theo ước tính của các nhà nhập khẩu, chỉ riêng cộng đồng người Việt tại Mỹ đã có nhu cầu tiêu thụ khoảng 400 tấn bưởi tươi một tháng. Do vận chuyển bằng máy bay, giá bưởi của Việt Nam hiện cao gấp 3 lần bưởi từ Florida. Nếu tìm được phương thức phù hợp, giá sẽ giảm. Như vậy, trái bưởi của Việt Nam sẽ có cơ hội cạnh tranh tại thị trường Mỹ.
0: Ngày mùng 2 tháng 12 đã diễn ra chương trình tọa đàm chung tay chống hàng lậu hàng giả, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng. Qua đó một lần nữa nêu lên thực trạng hàng lậu, hàng giả nhức nhối, đòi hỏi những biện pháp mạnh tay để phòng ngừa và ngăn chặn. Từ đầu năm đến nay, trong lĩnh vực hải quan, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 13.720 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm là 4.790 tỷ đồng, thu ngân sách gần 267 tỷ đồng. Mặc dù số vụ việc vi phạm đã bị ngăn chặn xử lý kịp thời, nhưng vấn nạn này vẫn ngày càng nhức nhối, thủ đoạn lừa đảo tinh vi thiệt hại cuối cùng vẫn là người tiêu dùng trong khi đó công cụ pháp luật bảo vệ người tiêu dùng đã có nhưng chưa đồng bộ dự báo những tháng cuối năm tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn cả nước vẫn sẽ rất phức tạp khó lường để chủ động nắm bắt kiểm soát tình hình phát hiện và kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất tập trung vào những nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao đồng thời xây dựng phương án tăng cường phương tiện lực lượng nắm chắc tình hình để chủ động đấu tranh
2: Thưa quý vị các bạn, thị trường đang ghi nhận cuộc chạy đua nhỏ lẻ của một số ngân hàng về lãi suất huy động dẫn tới sự lo lắng về việc tăng lãi suất cho vay. Thế nhưng đi ngược lại xu hướng thì lại có ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay. Điều đáng ghi nhận ở đây là khách hàng sẽ tự động được giảm chứ không cần đề xuất kiến nghị. Tuy nhiên điều này không được áp dụng với các lĩnh vực như bất động sản chứng khoán, phản ánh của phóng viên thời sự
0: hơn 175.000 khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng Vietcombank sẽ được giảm tới 1% lãi suất cho vay hai tháng cuối năm. Đây là đợt giảm lãi suất với quy mô dư nợ lớn nhất của ngân hàng nhằm chia sẻ khó khăn cùng người vay vốn. Khách hàng đủ điều kiện sẽ tự động được giảm lãi suất mà không cần làm bất cứ thủ tục nào. Đây cũng là thông tin mà ông Nguyễn Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Vietcombank cung cấp.
3: Và cái mức giảm
0: này sẽ có tác động đến
3: khoảng 175.000 khách hàng về quy mô dư nợ khoảng 500.000 tỷ và chiếm một khoảng một nửa danh mục tín dụng của chúng tôi. Với các cái đối tượng khách hàng mà nằm trong chính sách ưu đại lãi suất thì các khách hàng sẽ không phải làm gì và Vietcombank công banh sẽ chủ động làm toàn bộ để tiết giảm cái chi phí thời gian đi lại cho khách hàng.
0: Nằm trong khối ngân hàng cổ phần, ngân hàng HDBank cũng vừa công bố sẽ giảm lãi vay cho khoảng 43.000 khách hàng từ nay đến cuối năm mức giảm 0,5 đến 3,5% một năm cho cá nhân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên như xuất nhập khẩu, nông nghiệp, chế biến, chế tạo. ước tính số lãi giảm khoảng 120 tỷ đồng. Ông Trần Hoài Phương, giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng HDBank cho biết. Như vậy thì chúng tôi rất là mong là đem lại được những cái cú hích rất là cụ thể. đương nhiên sẽ nó không sẽ nó không thể là những cái cú rất rất là lớn nhưng mà sẽ có một cái uh, sức mạnh tinh thần cho các doanh nghiệp thấy rằng là ngân hàng cùng đồng hành với mình và bên cạnh đó nó chỉ là những cái con số nhưng mà cái bên đó chúng tôi sẽ phải gặp khách hàng nhiều hơn hiểu và và đưa ra những cái giải pháp uh, cho vai thích ứng với cái tình hình mới. Thực tế, báo cáo của công ty chứng khoán SSI cũng nhận định đa tăng của lãi suất cho vay, nhìn chung đã chậm hơn so với lãi suất huy động nhằm thực hiện chủ trương của Quốc hội Chính phủ về triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, phân tích. Trong thời gian trước đây, thì khi mà ngân hàng nhà nước thấy một số ngân hàng tăng lãi suất huy động ở cái mức
3: tương đối nhanh và cao như vậy, thì cũng đã có những động thái nhắc nhở những tổ chức tín dụng này
0: đảm bảo mặt bằng lãi suất nó không bị đẩy lên để qua đó hỗ trợ cho cái câu chuyện là giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay như là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ. Để việc giảm lãi suất cho vay có thể lan tỏa tới nhiều ngân hàng khác trong thời gian tới không dễ dàng trong bối cảnh áp lực tăng lãi suất vẫn tiếp diễn trên thế giới thế nhưng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để ngân hàng nhà nước xem xét cấp hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại trong năm sau.
2: Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Huyện ủy Thường Tín vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24 mở rộng kỳ họp thứ 21 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Trong năm tập thể thường trực, Ban thường vụ huyện ủy thường tiến đã phát huy dân chủ quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sâu sát thực tiễn, chủ động ứng phó linh hoạt trong các tình huống. Nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình công tác toàn khóa của thành ủy, huyện ủy được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, nội dung. Các nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng đảng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở ước đến hết năm 2022, thường tín hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 14 trên 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Giao, 15 trên 19 chỉ tiêu huyện Giao. Lãnh đạo huyện ủy thường tín yêu cầu năm 2023. Huyện cần hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục giữ vững ổn định tình hình quân sự quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội địa phương, tạo sự đồng thuận xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
0: Thưa quý vị, Hội người mù huyện Thường Tiến vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua dưới sự quan tâm của các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, Hội Người mù huyện Thường Tín đã phát huy truyền thống tự lực tự cường, bám sát các chương trình trọng tâm của hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả. Hội luôn chú trọng công tác chăm sóc đời sống hội viên người mù, nhất là trong những năm ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tích cực vận động các cấp ngành, đoàn thể, Đảng ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng. Tặng quà trị giá gần 600 triệu đồng cho hơn 1600 lượt hội viên người mù. Đại hội lần thứ 10, Hội Người Mù huyện Thường Tín đã bầu 5 người vào ban chấp hành khóa mới. Nhân dịp này, Trung ương Hội Người Mù Việt Nam đã tặng kỷ niệm trường vì hạnh phúc người mù cho một cá nhân, tặng bằng khen cho một tập thể 4 cá nhân. Hội Người Mù Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022.
2: Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế người khuyết tật mùng 3 tháng 12, Để thực hiện cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau, điều quan trọng là phải đảm bảo sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của người khuyết tật trong mọi lĩnh vực của xã hội. Đây là một trong những thông điệp được đưa ra tại hội thảo, vai trò và đóng góp của người khuyết tật trong các mục tiêu phát triển bền vững do UNDP tổ chức tại Hà Nội. Theo báo cáo quốc gia mới được trình lên Ủy ban về quyền của người khuyết tật của Liên Hợp Quốc, trong thập kỷ qua, Việt Nam đã nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận của người khuyết tật, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức với 17,8% người khuyết tật sống trong các hộ gia đình nghèo đa chiều. Nhiều trường học, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vẫn còn thiếu cơ sở vật chất và giáo viên được đào tạo chuyên biệt cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt trong lớp học, và nhiều công ty chưa được trang bị cơ sở vật chất và công nghệ để có thể tuyển dụng người khuyết tật. Các đại biểu tham dự hội thảo đánh giá cao, sự tham gia tích cực, sự kiên cường và những đóng góp quan trọng của cộng đồng người khuyết tật trong sự nghiệp phát triển đất nước và trên toàn cầu. Hội thảo sẽ đóng góp thúc đẩy các hành động hợp tác của các bên liên quan hướng tới một xã hội hòa nhập hơn, dễ tiếp cận hơn và không phân biệt đối xử cho người khuyết tật ở Việt Nam.
0: Tại Hà Nội, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm Trốn An Toàn và Khai mạc Triển lãm Chạy Trốn, Trốn An Toàn để hưởng ứng tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Theo kết quả điều tra quốc gia công bố năm 2020, 62,9% phụ nữ Việt Nam từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong đời. Trong đó, cứ 3 phụ nữ thì có gần 1 người bị chồng bạo lực thể xác hoặc tình dục. Tuy nhiên, 90,4% phụ nữ bị chồng bạo lực không tìm kiếm sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, cũng theo kết quả điều tra năm 2020, trên cả nước có 21,3% số trẻ bị xâm hại tình dục bởi chính người thân trong gia đình. Tại tọa đàm, các diễn giả đã trao đổi về thực trạng bạo lực trên cơ sở giới, mức độ phổ biến nghiêm trọng của các hình thức bạo lực, đồng thời chỉ ra những vấn đề cấp thiết cần quan tâm giải quyết hiện nay, cũng như sự vào cuộc của các bên liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của nam giới, gia đình, cộng đồng và các cơ quan tổ chức trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ trong thời gian tới.
2: Đợt cao điểm tuần tra và xử lý vi phạm giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết đã được lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc triển khai được 2 tuần. Trong đợt cao điểm này, nhiều hành vi chống đối không hợp tác với lực lượng chức năng, nhiều lái xe đã cố tình bỏ chạy đều đã bị camera ghi hình. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt các lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ, lấn làn, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định và đặc biệt là lái xe sử dụng bia rượu và ma túy khi điều khiển phương tiện. Trong hai tuần cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết, trên các tuyến cao tốc đã phát hiện và xử lý gần 2000 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 840 trường hợp, tạm giữ 60 ô tô, trong đó có 7 trường hợp sử dụng ma túy và 36 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay. Thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn trung gian truyền bệnh phát triển, gây bệnh và lây lan thành dịch. Những ngày này qua cấp cứu nội bệnh viện đa khoa Hà Đông Hà Nội phải cấp cứu từ 160 đến 170 bệnh nhân chủ yếu về mặt bệnh về truyền nhiễm sốt xuất huyết cúm B đặc biệt mãn tính hen phế quản phổi mãn tính gia tăng nhiều hơn so với trước đây khoảng 50 bệnh nhân một ngày người cao tuổi người có bệnh mãn tính và trẻ nhỏ là những đối tượng dễ bị nhiễm bệnh trong điều kiện thời tiết chuyển lạnh đặc biệt trẻ khi mắc bệnh dễ diễn biến nặng hơn người lớn khi thời tiết lạnh, bệnh viện đã chủ động kiểm tra hệ thống phòng bệnh, đảm bảo kín gió, dự trù đầy đủ trang thiết bị như quạt sưởi cho những buồng cấp cứu sơ sinh, thủ thuật bảo đảm công tác khám chữa bệnh tại các khoa, các phòng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo ngày càng có nhiều nguy cơ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 dưới mức 2% như đã xảy ra trong thời đại dịch COVID-19 bùng phát và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Tổng Giám đốc IMF cho biết, nguy cơ kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại trong những năm 2023 dưới mức 2% là khoảng 25%. Tuy nhiên, khi đánh giá các chỉ số gần đây, IMF quan ngại nguy cơ này có thể tăng. Theo báo cáo
2: của Bộ Ngân khố Australia được công bố, đạo luật của nước này trao quyền cho chính phủ yêu cầu Facebook và công ty Google phải thỏa thuận với các hãng truyền thông để trả tiền khi chia sẻ tin tức đã phát huy tác dụng rộng rãi. Báo cáo nêu rõ, kể từ khi đạo luật thương lượng các nền tảng số và thông tin truyền thông có hiệu lực vào tháng 3 năm 2021, Meta, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook và Google, công ty con của Alphabet, đã ký hơn 30 thỏa thuận với các hãng truyền thông, trong đó trả tiền cho những nội dung thu hút người đọc và mang lại doanh thu quảng cáo.ít nhất một số thỏa thuận trong số này đã giúp các hãng xuất bản tin tức tuyển dụng thêm các nhà báo và thực hiện các khoản đầu tư có giá trị khác nhằm hỗ trợ các hoạt động của họ.
0: Đại sứ quán Pakistan tại Afghanistan, ông Obaid Ureman Zia đã thoát chết trong một vụ tấn công nhằm vào ông ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Theo truyền thông Afghanistan. Một nhóm đối tượng chưa xác định đã nổ súng ở ngay lối vào trụ sở đại sứ quán Pakistan tại Afghanistan. Vụ việc khiến một nhân viên an ninh của đại sứ quán bị thương. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Afghanistan tuyên bố Afghanistan lên án vụ tấn công vào đại sứ quán Pakistan và sẽ mở cuộc điều tra vụ việc. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng đã lên án vụ tấn công mà ông cho là vụ mưu sát nhắm vào đại sứ nước này.
2: Cảnh sát Neria cho biết các phần tử có vũ trang đã tấn công một đền thờ Hồi giáo ở miền nam nước này nhằm bắt cóc một giáo sĩ Hồi giáo. Vụ bắt cóc bất thành, nhưng cuộc tấn công đã khiến 11 tín đồ bị thương. Đền thờ bị tấn công nằm ở thị trấn Eugeli, bang Delta. Các tay súng chọn thời điểm diễn ra buổi cầu nguyện buổi sáng để tiến hành vụ tấn công này. Hiện cảnh sát vẫn chưa bắt giữ được các thủ phạm, nhưng sẽ nỗ lực để tóm cổ tất cả những kẻ có liên quan.
0: Theo trang thống kê worldmaster.info, Đến sáng nay, thế giới có trên 649 triệu ca nhiễm và hơn 6.600.000 ca tử vong vì dịch COVID-19. Nhật Bản tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm mới và số ca tử vong do COVID-19 nhiều nhất trên thế giới trong ngày qua.
2: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros nhấn mạnh, Tổ chức Y tế Thế giới hy vọng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 sắp kết thúc, nhưng mong muốn này chưa thể trở thành hiện thực. Theo ông, những sai sót trong các chiến lược phòng chống COVID-19 trong năm 2022 tiếp tục tạo ra những điều kiện lý tưởng cho một biến thể gây chất chóc mới bùng
0: phát. Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu đã khuyến cáo ngừng sử dụng các loại thuốc ho có chứa hoạt chất Pocodin. Do hoạt chất này có thể gây dị ứng nghiêm trọng, có thể dẫn đến nguy cơ tử vong cho người dùng trong một số trường hợp đặc biệt. Theo EMA, hoạt chất Pocodin hiện có trong nhiều loại thuốc để điều trị ho hàn cho người lớn và trẻ em. Cơ quan có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan, nêu rõ việc sử dụng Pocodin trong 12 tháng trước khi gây mê toàn thân là một yếu tố nguy cơ có thể dẫn tới những phản ứng phản vệ đối với các hoạt chất giúp giãn cơ có trong thuốc gây mê. EMA nhấn mạnh, sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng đột ngột, có tính chất nghiêm trọng và đe dọa tính mạng của người dùng. Hãng xe điện
2: Tesla đã bản giao những chiếc xe tải chạy điện Semi đầu tiên cho Pepsi, theo đơn đặt hàng của công ty nước giải khát này từ tháng 12 năm 2017. Mẫu xe tải chạy điện có tính năng vượt trội về năng lượng và độ an toàn so với các mẫu xe chạy bằng dầu diesel hiện có, đồng thời sẽ giúp giảm lượng khí thải trên đường cao tốc. Theo Tesla, chiếc xe Semi có thể chạy khoảng 805 km trong một lần sạc khi chạy với tổng tải trọng hơn 36 tấn. Tuy nhiên hãng xe điện này hiện vẫn chưa công bố thông tin về số lượng xe đã bàn giao cho Pepsi cũng như giá của mẫu xe tải điện này.
0: Thưa quý vị, theo hãng thông tấn AFP của Pháp, trong xã hội Ấn Độ hiện đại nam giới cũng chịu áp lực phải trông trẻ trung và chỉnh chu vì sợ mất địa vị xã hội của họ. Ngày càng có nhiều nam giới bị hói sớm tại Ấn Độ chọn cây tóc trong bối cảnh thu nhập khả dụng tăng lên và việc chú trọng đến ngoại hình cá nhân mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, do quản lý chưa chặt chẽ, tại Ấn Độ xuất hiện những nhân viên nghiệp dư tự học trên Youtube rồi thực hành quy trình cấy tóc cho khách hàng, dẫn đến cả hậu quả gây chết người.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
5: chạm chắn bộ Đào nha tại lượt trận cuối cùng vòng bảng các cầu thủ Hàn Quốc buộc phải giành chiến thắng để có thể đi tiếp vòng 1/8 tại World Cup 2022. Dẫu vậy đội bóng xứ Kim Chi bất ngờ bị thủng lưới ngay phút thứ năm sau pha ghi bàn của Ricardo Costa. Phút 27 niềm vui đến với đại diện châu Á theo cách ít ai nghĩ tới từ quả đá phạt góc của Song Min bóng chạm người Ronaldo và Kim Jung Gun có mặt đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa tỷ số một đều được giữ cho đến hết hiệp một. Sau giờ nghỉ, Hàn Quốc liên tục thực hiện sự thay người nhằm gia tăng sức tấn công và sự khác biệt đã đến vào những phút bù giờ cuối trận. Từ một pha phản công nhanh, Song Hyo Min đã đi bóng giữa vòng vây các cầu thủ Bồ Đào Nha rồi chọc khe để Hee băng lên dứt điểm, ấn định chiến thắng 21 nghiêng về Hàn Quốc. Kịch tính chưa dừng lại khi hiệu còi mãn cuộc của trọng tài người Argentina Facundo Tello vang lên bởi trận cùng giờ giữa Uruguay và Ghana khi đó chưa kết thúc. Sau Hyung-min phải kìm lại những giọt nước mắt để cùng đồng đội dõi theo trận đấu trên sân Anjano. Và khi Uruguay không thể ghi thêm bàn đến lúc mãn cuộc, cầu thủ Hàn Quốc mới vỡ hòa trong hạnh phúc. Cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Bồ Đào Nha đã giúp Hàn Quốc giành vé bước tiếp bởi Uruguay dù thắng cách biệt Ghana 2-0 nhưng vẫn phải dừng bước tại World Cup. Đại diện Nam Mỹ có cùng 4 điểm nhưng xếp thứ ba do kém Hàn Quốc về số bàn thắng ghi được.
2: Dự báo thời tiết Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay Hà Nội nhiều mây không mưa, hừng nắng về trưa và chiều, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây và phía Nam thành phố từ 12 đến 14 độ C, khu vực trung tâm và phía Bắc từ 13 đến 15 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì trong ngày mùng 4 tháng 12. Tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 12, Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3 thời tiết rét. Khoảng từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 12, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống nước ta, ảnh hưởng đến Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiển Quang Huy cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.